0: Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Sind Sie alle mit Ihren Weihnachtseinkäufen fertig? Darf ich noch ein tolles Geschenk vorschlagen, das bestimmt sehr gut ankommen wird?
0: Etwa ein geschenk für News in Slow German?
1: Richtig geraten! Ein Geschenkabo für News in Slow German oder News in Slow French oder News in Slow Spanish oder News in Slow Italian. Je nachdem, welche Sprache die Person, für die dieses Geschenk gedacht ist, lernen möchte oder wo sie sich verbessern will. Okay. Aber ich sehe, dass du jetzt zu den Ankündigungen kommen willst. Los geht's!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens, Impeachment, gegen Präsident Donald Trump durch das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch. Es ist erst das dritte Impeachment, in der Geschichte der USA. Weiter geht es mit den Wahlen in Großbritannien und dem klaren Sieg von Boris Johnson und seiner konservativen Partei. Anschließend sprechen wir über die Forderung des AI Now Institute nach einer besseren Regulierung der Emotionserkennungstechnologie. Zum Schluss sehen wir uns noch die Ergebnisse einer von britischen Forschern durchgeführten Studie an, der zufolge eine neue Lebensmittelkennzeichnung, bei der angegeben wird, wie viel Sport man treiben muss, um die in diesem Lebensmittel enthaltenen Kalorien zu verbrennen, Vorteile haben könnte.
1: Danke Jana. Kommen wir nun zu unseren für diese Woche ausgewählten deutschen Nachrichten.
0: Genau, Michael. In unserem Segment Trending in Germany sprechen wir heute über die Bundesstaatsanwaltschaft Deutschlands, die kurz davor ist, die russische Regierung offiziell zu beschuldigen, die Ermordung eines georgischen Bürgers im August in Berlin angeordnet zu haben. Dies wird sicherlich schwerwiegende diplomatische Folgen haben. Außerdem sprechen wir über den Vorschlag, dass die Sommerferien in allen deutschen Bundesländern gleichzeitig beginnen sollen. Das hat Vorteile für die Schulen, aber Verkehrsexperten warnen vor Staus und der Tourismusverband fürchtet wirtschaftliche Einbußen.
1: Klingt super, Jana. Dann lass uns beginnen.
0: Okay, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: US-Repräsentantenhaus stimmt für Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump.
0: Das US-Repräsentantenhaus beschloss gestern, in einer weitgehend den Parteilinien folgenden Abstimmung das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, einzuleiten. Das Ergebnis war eine klare Abstimmung von 230 zu 197 Stimmen zugunsten einer Amtsenthebung eines Impeachments. Donald Trump ist erst der dritte Präsident der USA, der eine solche Abstimmung erlebt. Der erste Anklagepunkt wirft dem Präsidenten Amtsmissbrauch vor. Präsident Trump wird vorgeworfen, wichtige bereits vom Kongress zugesagte Militärhilfe für die Ukraine im Austausch für die Ermittlungen der Ukraine gegen einen seiner stärksten politischen Rivalen zurückgehalten zu haben. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus sehen darin einen klaren Versuch, eine ausländische Regierung dazu aufzufordern, sich in die kommenden Wahlen im Jahre 2020 einzumischen. Der zweite Anklagepunkt ist die Behinderung der Ermittlungen des Kongresses. Während der Impeachment-Anhörungen hatte sich das Weiße Haus geweigert, Dokumente zur Verfügung zu stellen und viele Zeugen daran gehindert, auszusagen. Präsident Trump steht nun ein Prozess im US-Senat bevor. Beobachter halten eine Amtsenthebung des Präsidenten für äußerst unwahrscheinlich, da die Republikaner die Mehrheit im Senat haben. Trump hat den Impeachment-Prozess als Hexenjagd bezeichnet.
1: Endlich! Gegen zwei US-Präsidenten wurde zu meinen Lebzeiten ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Vielleicht werde ich ja noch mehr Impeachments erleben.
0: Ja, es gab vor Trump nur zwei Präsidenten, gegen die ein Amtsenthebungsverfahren geführt wurde. Andrew Johnson und Bill Clinton. Bei Andrew Johnson ging es dabei vor allem um den anhaltenden Machtkampf zwischen ihm und dem Kongress. Er wurde zu den Hauptanklagepunkten vom Senat mit einer Mehrheit von nur einer einzigen Stimme freigesprochen. Er blieb an der Macht. Aber die Macht des Präsidenten war danach noch jahrzehntelang geschwächt.
1: Das war zu einer anderen Zeit. Es gibt keinen Zweifel, dass sich die Macht der Präsidentschaft wieder erholt hat. Der Präsident hat jetzt mehr Macht als je zuvor in der Geschichte. Stärker, als es sich die Verfasser der US-Verfassung gewünscht hatten. Präsident Trump hat bisher hauptsächlich per Erlass von Durchführungsverordnungen regiert, obwohl er in den ersten zwei Jahren in beiden Kammern die Mehrheit hatte.
0: Genau. Und der zweite Präsident, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren geführt wurde, war natürlich Bill Clinton. Der hatte einen Meineid geleistet und über eine Affäre gelogen. Er wurde freigesprochen. Nixon kam einer Amtsenthebung nahe, trat aber vorher zurück. Er wäre im Senat wegen seiner versuchten Vertuschung des Watergate-Einbruchs verurteilt worden.
1: Also, der Senat wird jetzt einen Prozess abhalten. Es sieht so aus, als ob das alles ziemlich schnell gehen wird.
0: Ja, es wird wahrscheinlich ein schneller Prozess werden. Und wenn es keine neuen Fakten gibt, wird der Präsident freigesprochen. Ich sag dir auch, warum ich das denke. Zwei Drittel... Der Senatoren müssen dafür stimmen. Das bedeutet, dass 20 republikanische Senatoren auf die Seite der Demokraten wechseln müssten. Das wird mit Sicherheit nicht passieren.
1: Da stimme ich dir zu. Einige republikanische Senatoren gingen sogar so weit zu sagen, dass sie keine fairen Juroren sein werden. Mitch McConnells Erklärung dass er sich mit den Anwälten des Weißen Hauses absprechen wird, löste große Empörung aus, weil der Senat eine Aufsichtsfunktion über die Exekutive, also den Präsidenten und sein Kabinett hat. Da kann man sich natürlich nicht absprechen. Das Ergebnis steht also so gut wie fest.
0: Es sei denn, es kommt etwas anderes dazwischen. Es gab ja einen Skandal nach dem anderen. Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch ans Licht kommen wird.
1: Haushoher Sieg für Boris Johnson bei den Wahlen in Großbritannien
0: Bei den Wahlen in Großbritannien am vergangenen Donnerstag erhielten die Tories unter dem konservativen Premierminister Boris Johnson eine klare Mehrheit. Es war die schlimmste Niederlage für die Labour-Partei, seit über 100 Jahren. Infolgedessen kündigte der Führer der Partei, Jeremy Corbyn, für Anfang des Jahres seinen Rücktritt an. Im neuen Unterhaus werden die Tories 365 der 650 Sitze haben. Sie haben damit 47 Sitze dazugewonnen. Die Labour-Partei wird jetzt 203 Sitze haben und hat damit 58 Sitze verloren. Die Liberaldemokraten erhielten 11 Sitze. Die schottische Nationalpartei verzeichnete mit 48 Sitzen einen großen Gewinn. Das ebnet der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon den Weg für ein neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands. Die Vorsitzende der Liberaldemokraten, Joe Swinson, konnte ihren Sitz im Unterhaus nicht behalten. Das klare Wahlergebnis bedeutet, dass Boris Johnson nun nichts mehr im Wege steht, um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bis zum 31. Januar 2020 zu vollziehen.
1: Es war mir klar, dass Boris Johnson diese Wahl gewinnen würde, aber ich glaube nicht, dass jemand einen so deutlichen Wahlsieg vorhergesagt hätte. Das war eine schwere Niederlage für die Labour-Partei.
0: Ja, Michael, es war eine schwere Niederlage für die Labour-Partei. Aber ich glaube nicht, dass dieser Wahlsieg wirklich ein Triumph für Boris Johnson darstellt. Vielmehr bedeutet er das Scheitern von Corbyn. Boris Johnson ist in Großbritannien nicht gerade beliebt. In einer aktuellen YouGov-Umfrage erreichte er minus 12. Allerdings wird Corbyn mit minus 40 regelrecht gehasst.
1: Das ist noch nicht einmal das Entscheidende. Es war die Art und Weise, wie er seinen Wahlkampf geführt hat. Brexit ist ein kompliziertes Thema, und als Politiker muss man da eine starke Position beziehen und eine klare Vision haben. Johnson hat gesagt, get Brexit done. Er wollte Brexit durchziehen. Eine klare Aussage. Corbyn dagegen sagte, dass Großbritannien zuerst einen besseren Deal mit der EU aushandeln werde, und dann werde er es ein Referendum geben und nein, es werde auf keinen Fall dazu Stellung nehmen und so weiter und so weiter. Er hätte nicht unentschlossener sein können und die Leute hatten das einfach satt. Und dann sprach er über innenpolitische Fragen, die im Moment niemanden wirklich interessieren.
0: Ganz genau. Das Problem ist, dass auch Corbyn für den Brexit war. Wenn die Labour-Partei einen starken Parteichef gehabt hätte, der sich für ein Verbleiben in der EU ausgesprochen hätte, wäre Großbritannien heute wahrscheinlich in einer anderen Position. Stattdessen gab es einfach keine wirkliche Opposition. Die Opposition war schwammig.
1: Ich glaube auch nicht, dass dieses Wahlergebnis ein klares Mandat für den Brexit war, obwohl es jeder so auslegt. Wie das Ergebnis eines wirklichen zweiten Referendums über den Brexit ausgegangen wäre, können wir nur vermuten. Deshalb waren die Konservativen ja so bestrebt, kein zweites zu haben. Nun, zumindest
0: ist dieser Teil von Brexit jetzt abgeschlossen. Natürlich steht die eigentliche Herausforderung, nämlich das Handelsabkommen mit der EU, noch bevor. Die Frist dafür ist Oktober 2020. Ob du es glaubst oder nicht, diese klare Mehrheit für die Tories macht es viel wahrscheinlicher, dass dieser ganze Brexit doch noch als Katastrophe und ohne Deal enden wird.
1: AI Now fordert gesetzliche Regulierung der Emotionserkennungstechnologie.
0: Das AI Now Institute, ein führendes Forschungsinstitut, das die sozialen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz untersucht, hat in seinem im Dezember veröffentlichten Jahresbericht neue Gesetze gefordert, die den Einsatz von Emotionserkennungstechnologie regulieren sollen. In dem Bericht wird erläutert, dass sich die Technologie auf schwache Fundamente stützt, die nicht zuverlässig genug seien, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen, die reale Folgen für das Leben der Menschen haben. Die Technologie ist bereits weit verbreitet und könnte für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, zum Beispiel zur Beurteilung der Unschuld oder Schuld eines Verdächtigen, bei der Flugsicherheit oder zur Beurteilung von Jobbewerbern. Die Technologie versucht, die Mikroexpressionen der Gesichter von Personen sowie deren Tonfall und Körperhaltung zu lesen. AI Now und andere Experten argumentieren, dass die derzeit verfügbare Technologie noch fehlerbehaftet ist. Sie sind jedoch auch der Meinung, dass Gesetze die weitere Forschung auf diesem Gebiet ermöglichen sollten. Das Gebiet der Emotionserkennungstechnologie erlebt in letzter Zeit ein rasantes Wachstum und ihr Wert wird auf mindestens 20 Milliarden Dollar geschätzt.
1: Diese Technologie ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist doch schon irgendwie nützlich, oder?
0: Finde ich nicht. Emotionserkennung sollte überhaupt nicht eingesetzt werden.
1: Okay, wie wäre es mit einem Kompromiss? Diese Technologie sollte nicht eingesetzt werden, wenn es keine handfesten Beweise dafür gibt, dass sie wirklich zuverlässig ist. Einverstanden?
0: Nein, du verstehst mich völlig falsch. Ich sage, dass diese Technologie überhaupt nicht verwendet werden sollte.
1: Wirklich? Nicht einmal in bestimmten Fällen?
0: In welchen Fällen denn zum Beispiel?
1: Stell dir vor, du bist am Flughafen und jemand dort sieht vor dem Flug ängstlich oder angespannt aus. Möchtest du nicht, dass die Flughafensicherheit davon erfährt? Es
0: gibt viele gute Gründe, warum jemand ängstlich vor einem Flug ist. Vielleicht hat er Angst vor dem Fliegen. Vielleicht fliegt er, um seine kranke Mutter zu besuchen. Vielleicht ist er besorgt, seinen Anschlussflug zu verpassen.
1: Vielleicht. Aber was ist falsch daran, künstliche Intelligenz zu nutzen um auch diese Fälle zu erkennen.
0: Michael, ich denke, dass sich die Anzahl der Fälle, die durch die Lappen gehen, erhöhen wird, wenn wir uns zu sehr auf künstliche Intelligenz verlassen. Mit anderen Worten, wenn künstliche Intelligenz kein Problem sieht, lässt das Sicherheitspersonal am Flughafen diese Person vielleicht ebenfalls als unverdächtig durchgehen.
1: Da hast du vielleicht recht. Aber die Erfahrung zeigt, dass eine existierende Technologie früher oder später auch eingesetzt wird. Neue Lebensmittelkennzeichnung soll angeben, wie viel Sport zum Kalorienabtrainieren nötig ist.
0: Britische Forscher der Loughborough University sagen, dass die PACE-Kennzeichnung – Physical Activity Calorie Equivalent – Menschen helfen könnte, sich besser zu ernähren und ein gesünderes Gewicht zu halten. Dieses Label gibt an, wie viel körperliche Bewegung man benötigt, um die in einem bestimmten Lebensmittel enthaltenen Kalorien zu verbrennen. Der Bericht, der insgesamt 14 Studien betrachtete, wurde am 10. Dezember 2019 im Journal of Epidemiology and Community Health veröffentlicht. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass diese Art der Kennzeichnung Verbraucher dazu veranlasst, im Durchschnitt täglich etwa 200 Kalorien weniger zu sich zu nehmen. Es schockiert Leute, wenn sie erfahren, dass sie 22 Minuten joggen müssen, um einen Schokoladenriegel abzutrainieren. Diese Informationen sind einfacher zu verstehen als die Anzahl der Kalorien, die in einem Schokoriegel enthalten sind. Die Forscher sagen jedoch auch, dass die Anzahl der in die Untersuchung einbezogenen Studien gering war und die meisten in kontrollierten Umgebungen und nicht in realen Umgebungen stattfanden. Sie kommen jedoch zu dem Schluss, dass es sich lohne, die PACE-Kennzeichnung auszuprobieren.
1: Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ich den Blaubeermuffin abgelaufen habe, den ich heute mitgebracht habe.
0: Da musst du 25 Minuten joggen oder 48 Minuten gehen. Zumindest, wenn dein Muffin 500 Kalorien hat, was vermutlich so ungefähr hinkommt.
1: Wow, das ist ganz schön lange. Dann isst ihn doch einfach nicht. Das ist die Wahl, die ich habe?
0: Naja, es wären mehr Kalorien, wenn es ein Cupcake mit Glasur wäre. Als Mann brauchst Du etwa 2500 Kalorien am Tag. Frauen brauchen etwa 2000. Wenn Du mehr zu Dir nimmst, beginnt Dein Körper, die überschüssigen Kalorien als Fett zu speichern. Jeder kleine Snack, den Du am Tag isst, summiert sich.
1: Sieht so aus. Ich kann verstehen dass diese Art der Kennzeichnung effektiv sein kann. Wenn es um Kalorien geht, ist die Zahl 500 für mich so gut wie bedeutungslos. Die Angabe der Minuten, die ich joggen muss, um meinen Muffin abzulaufen, verstehe ich dagegen sehr gut. Ich werde es mir jetzt tatsächlich genauer überlegen, ob ich diesen Muffin wirklich essen will. Das Ganze ist aber eine Art Panikmache, die verhindern soll, dass die Menschen zu viel essen.
0: Du kannst es ruhig Panikmache nennen, aber es basiert auf Fakten. Es sagt dir in verständlicher Form die Wahrheit über das Produkt. Und das funktioniert.
1: Meinst du? Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich bereit bin, mein blaube aufzugeben.
0: <lacht> Siehst du, du suchst nach einer Ausrede, um das Label zu ignorieren. Genau, wie ich vermutet habe.
1: Mutmaßlicher Attentäter im Tiergartenmord, womöglich selbst in Gefahr.
0: Es gibt Neuigkeiten im Tiergartenmord.
1: Da musst du unseren Zuhörern schon die ganze Geschichte erzählen. Der Mord war im August.
0: Klar, mache ich doch. Also … Im August wurde der George Selim Khan Kangusvili am helllichten Tag im kleinen Tiergarten von einem Fahrradfahrer erschossen. Der vermeintliche Täter wurde kurze Zeit später verhaftet. Es handelt sich um einen russischen Staatsbürger namens Vadim Sokolov. Da das Opfer im Zweiten Tschetschenienkrieg gekämpft, und seither stetig gegen russische Interessen agiert hatte, gab es sofort Vermutungen, dass es sich um ein von Moskau angeordnetes Attentat handelte. Mittlerweile hat die Bundesstaatsanwaltschaft viele Indizien zusammengetragen und steht wohl kurz davor, Moskau offiziell zu beschuldigen. Die Papiere des Attentäters waren zum Beispiel expertenhaft gefälscht. Es gibt Hinweise auf einen Mord in Russland an einem Russen im Jahr 2015, der auch von einem Fahrradfahrer verübt wurde. Es soll sich wohl um den gleichen Täter handeln. Das Ganze wird ein riesiges diplomatisches Nachspiel haben und die Beziehungen zu Russland, das alles abstreitet, sicherlich belasten. Mittlerweile wurde der Täter in ein sicheres Gefängnis überführt, weil es nun auch Indizien gibt, dass es einen Mordauftrag gegen den Täter gibt.
1: Das ist ja wie ein Krimi, sag mal. Ich nehme an, die Theorie ist, dass Russland Angst hat, der Täter könnte aussagen.
0: Das ist die Theorie. Vielleicht könnte er ja aussagen, wen er im Auftrag Russlands noch alles umgebracht hat.
1: Das muss es sein. Denn wir wissen, dass die Russen das waren. Die Russen wissen, dass wir wissen, dass die Russen das waren. Und?
0: Wie und?
1: Die Russen wissen auch, dass sie absolut nichts zu befürchten haben. Was werden die Deutschen schon machen? Wenn es hochkommt, schreiben wir ein leicht verärgertes Briefchen. Außenpolitisch sind wir doch der Tiger.
0: Ha ha. Also ich glaube, Konsequenzen wird das schon haben. Mitglieder der Botschaft können ausgewiesen werden.
1: Wow, ja, wie damals im Fall des übergelaufenen russischen Ex-Agenten Sergei Skripal und dessen Tochter, die von russischen Agenten in England mit dem Nervengift Novichok attackiert wurden. Der Westen wies damals 100 russische Diplomaten aus, Deutschland gerade mal vier davon und auch nur aus Herdentrieb. Deutschland besitzt das Rückgrat eines wirbellosen Tieres und das weiß die Welt auch mittlerweile.
0: Du meinst, außer ein paar Ausweisungen wird nichts passieren?
1: Gar nichts.
0: Also gut, was würdest du denn machen? Wie du gerade festgestellt hast, haben die Briten auch nicht viel gegen Russland unternommen.
1: Die Europäer müssen endlich begreifen, mit wem sie es in Russland zu tun haben. Sie, insbesondere Deutschland, müssen ihre Abhängigkeit, was zum Beispiel Öl- und Gasleitungen anbetrifft, auf Null reduzieren. Das würde den Russen wirklich wehtun.
0: Das wird Deutschland niemals tun. Du weißt dass die Deutschen sich über diesen Mordfall aufregen werden. Aber wenn nur die kleinste Drohung zurückkommt, werden sie die Flinte ins Korn werfen und am Ende wie immer klein beigeben.
1: Das sage ich doch. Keinerlei Rückgrat. Es gibt riesige Naivität in Europa, was Russland betrifft. Russland weiß, dass es machen kann, was es will. Deutschland streitet über die Sommerferien
0: Die Diskussion über den Zeitpunkt der sechswöchigen Sommerferien wird in Deutschland nun ja schon einige Zeit geführt. In der Zeit gab es einen Artikel, der das Thema noch einmal aufgreift. Hintergrund ist, dass die Schulferien für alle Bundesländer gleichzeitig beginnen sollen. Das wäre für die Zeitplanung der Schulen von Vorteil. Die Bildungspolitik ist auf Länderebene geregelt. Das bedeutet, dass die Schulferien nicht für jedes Bundesland zur gleichen Zeit starten, sondern dass eine Abstimmung untereinander stattfindet, bei der festgelegt wird, wann jedes Bundesland Ferien hat. Dabei hat sich ein rotierendes Prinzip entwickelt, so dass jedes Land einmal einen früheren und einmal einen späteren Start in die Ferien hat. Nur Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich nicht an diesem Prinzip und legen ihre Ferien selbst fest. Das erzeugt Unmut bei den übrigen Bundesländern, weil späte Sommerferien, wie sie in den südlichen Bundesländern festgelegt sind, aufgrund der wärmeren Monate beliebter sind. Wegen der Vereinheitlichung des Abiturs und den in allen Ländern parallel geschriebenen Prüfungen sollen die Ferien nun überall gleichzeitig stattfinden. Es soll verhindert werden, dass es für einige Länder verkürzte Korrekturzeiten für die Abiturklausuren gibt, für andere einen langen Leerlauf bis zum Start der Sommerfeen. Verkehrsexperten warnen allerdings vor einem Verkehrschaos und der Tourismusverband fürchtet einen Einbruch der Einnahmen und den Wegfall von Arbeitsplätzen.
1: Warum halten Bayern und Baden-Württemberg sich aus diesem Rotationsprinzip heraus?
0: Eine Begründung ist, dass die Schüler früher für das Einfahren von Heu gebraucht wurden. Das wird nun mal erst im Spätsommer gemacht.
1: Ist das noch aktuell? Ich finde das ein bisschen veraltet.
0: Ja, so war es früher. Aber jetzt wollen sie es nicht mehr ändern.
1: Warum machen dann nicht alle Länder Ferien, wann sie wollen? Wenn die Bildungspolitik Ländersache ist, wäre das doch kein Problem.
0: Ich denke, es sollte allein schon wegen der Verkehrsplanung eine Absprache geben. Immer mehr Familien machen in Deutschland Urlaub und fahren mit dem Auto an ihr Ferienziel. Wenn man das nicht irgendwie koordiniert, gibt es jede Menge Staus.
1: Ich verstehe. Wenn zum Beispiel in Bayern die Ferien beginnen – und sich viele Familien ins Auto setzen, um in Richtung Norden an die Ostsee oder Nordsee zu fahren und gleichzeitig in Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Ferien zu Ende gehen und Wanderurlauber aus dem Süden zurückfahren, wird es eng. Genau. Und jetzt stell dir mal
0: vor, alle Bundesländer hätten gleichzeitig Ferien.
1: Dann wollen auch alle gleich am Ferienbeginn losfahren. Ist doch klar!
0: dann werden die Urlauber nicht nur die Straßen komplett in Beschlag nehmen, sondern auch die Strände, Campingplätze und Hotels.
1: Aber das Argument der Schulen kann ich auch verstehen. Durch das Zentralabitur ist der Zeitpunkt der Prüfungen ja überall gleich. Ob jetzt in Hessen oder in Bremen. Wenn in Bremen die Ferien eine Woche nach den Abiturprüfungen beginnen, haben die Lehrer enormen Zeitdruck bei der Korrektur. Und
0: andersherum kann es sein, dass Schüler in Hessen noch vier oder fünf Wochen Leerlauf haben, bevor die Ferien für sie beginnen.
1: Als Schüler würde mich das aber ganz und gar nicht stören.
0: Den Tourismusverband würde das aber stören, denn der fürchtet Einbußen. Für ihn wäre es am besten, wenn alle Bundesländer so verteilt Ferien haben, wie es nur geht damit immer Gäste in den Ferienorten sind.
1: Aber dann ist es ja den gesamten Sommer über voll mit Familien auf den Campingplätzen. Wann sollen denn die armen Rentner in Ruhe Urlaub machen? Man kann
0: es halt nicht jedem recht machen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: So Jana, das war wieder mal. Eine sehr lustige und spannende Gesprächsrunde, die letzte vor Weihnachten. Ja, Spannungen in Amerika, Spannungen mit Russland. Ähm, ich für mich habe mich entschieden, meinen Blaubeermuffin heute nicht zu essen. Stattdessen esse ich lieber meine Banane, denn da steht nicht drauf, wie lange ich laufen muss, um diese Kalorien zu verbrennen.
0: <lacht> Super. Ja, und ich denke, ich werde mich mal umschauen, was in Deutschland mit den Sommerferien los ist, weil da möchte ich nämlich auch das nächste Mal wieder dort sein. Und ich hoffe, dass ich nicht beim Flughafen mit diesen schrecklichen Emotionserkennungsmaschinen äh, malträtiert werde. Mal schauen. Also ich freue mich auch auf das nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.